0: Ve lo dico io di cosa parla lei qui piace. Thank you, to Federico Fellini, Tolkien, Marti Scorsese and Diego and and the Diego Arnalli. Ultima visione, il cinema da vedere. In una scala da 1 a 10, escluso il 7. Seconda stagione! Erano quasi dieci anni che non vedevamo in sala un film di David Cronenberg. Dal 2013, anno di Maps to the Stars, film piuttosto controverso, e poco piaciuto al pubblico, alla critica così così, a chi vi parla piaciuto moltissimo. Erano quindi quasi dieci anni che non usciva nulla, siamo nel 2022, esce Crimes of the Future, come il, uno dei due film d'esordio del grande regista canadese eh, del 70, film quasi muto, molto sperimentale, non del tutto riuscito, molto acerbo ancora. E, a differenza di questo, invece, Crime of the Future del 2022 con Viggo Mortensen, Lea Sidou e Kirsten Stewart, tutti e tre in una forma smagliante, specialmente una Stewart che compare in poche scene, e con anche poco, tutto sommato poco dialogo, ma riesce a rimanere impressa per, nelle movenze, nel modo di dire le cose, È completamente in parte, un'attrice che si rivela straordinaria Dopo l'altrettanto, anzi ancora di più, straordinaria interpretazione di Spencer di Pablo Larrain, dicevamo: Crime of The Future, eh, alcuni considerato una terza parte di un'ideale di trilogia composta da Videodrome, il capolavoro assoluto del 1982, e Da Existence, un film ancora non del tutto capito, non del tutto apprezzato, nel 99, era un vero e proprio spartiacque del cinema da vecchio nuovo millennio. E è un punto di vista diverso e interessante di quello dato da Matrix dello stesso anno, tra l'altro, cosa molto curiosa. E I temi effettivamente sono simili, sono quelli. Il discorso della carne che muta, il discorso della tecnologia che sembra voler andare a sostituire i corpi o, o a migliorarli o a renderli, eh, a, come dire, a ampliarne i limiti, ampliarne i confini. La fratellanza o volendo la filiazione con questi film eh, cambia lo sguardo cambia lo sguardo cambia un Cronenberg che è sicuramente molto maturato un Cronenberg invecchiato un uomo di oltre 70 anni che però non non risulta eh, completamente disperato o pessimista probabilmente lo era di più quando era giovane Claims of the Future sembra essere invece una ode al corpo che muta al corpo che si adatta al corpo come macchina eh, che riesce ad andare anche oltre la tecnologia anche oltre i limiti delle tecnologie, eh, questi organi che si ricreano, queste persone, siamo in un mondo in cui il, deso- il dolore non esiste più, quindi eh, gente che, che, che estremizza anche la chirurgia estetica e la um, utilizza come forma d'arte, è anche interessante questo discorso del, eh, nel momento in cui tutto è già stato riprodotto, la nuova arte diventa il corpo, anche qua è un argomento trattato già ampiamente, in passato, eh, basti vedere anche Sono inseparabili, che è un grande film di Cronenberg, lontano dall'idea che ha la gente di Cronenberg, ma tant'è. È un film sicuramente non per tutti, piuttosto estremo anche in ciò che mostra, senza compiacimento, con una freddezza che da un lato è, è ammirevole perché non, non cerca lo shock, eh, mostra tutto come se fosse normale e eh, dall'altro può sicuramente allontanare lo spettatore, è anche il modo appunto freddo, eh, non solo di girare le scene più, più estreme, ma anche i dialoghi, dialoghi che spesso sono eh, pesanti, sono dialoghi complessi, dialoghi che sembrano che ti vogliono dire qualcosa di fondamentale nello sviluppo della trama, quando in realtà tutto ciò che serve capire lo si vede, non è, non è un film, non è un giallo, nonostante ci sia una piccola apertura poliziesca, eh, è un film di visione, un film eh, a suo modo Molto, molto secco, che potrebbe non aver bisogno di parole. Poteva essere un film muto, però non è all'inizio lo faceva: faceva film quasi senza dialogo, e anche questo potrebbe esserlo. Un'opera completamente visiva, e distaccata da un normale senso di narrazione. Tanto che anche il finale, senza fare alcun tipo di spoiler, arriva in modo improvviso. Eh, e non, non c'è un, un qualcosa che te lo spieghi, semplicemente, non è niente troppo complicato, ovviamente. Semplicemente vediamo, capiamo tutto senza bisogno di parole e detto questo è un Cronenberg comunque non perfetto, è un Cronenberg che sembra volere respingere lo spettatore tenerlo a distanza e questa cosa alla lunga mh, non aiuta il film a, a essere seguito come magari altri capolavori, o non capolavori ma comunque altri ottimi film del regista e pensiamo a La Mosca, pensiamo al Demone sotto la pelle, The Broad, Videodrome già citato, Scanners, film eccezionale, e manca diciamo una parte eh, narrativa forte che, che aiuti lo spettatore a entrare nel racconto, Randenberg ti tiene fuori da tutto questo, è una scelta stilistica ben precisa, è una scelta che però può anche non giovare alla visione, detto questo la recensione è andata oltre i limiti consentiti, è un film che va assolutamente visto, va visto in sala, perché è meraviglioso, fotografato in modo incredibile, e interpretato alla perfezione, diretto con un occhio gelido, che è proprio quello a cui Cronenberg ci ha abituati da sempre. È un film che va supportato, perché ormai Cronenberg ha qualche anno, è tanto che non fa film, e un bel riscontro di pubblico potrebbe portarci, chissà, anche un altro Cronenberg in sala prima che sia troppo tardi. Il voto di ultima visione è 8. E il consiglio è quello di vederlo e rivederlo, perché è un cinema che va rivisto, è un cinema che non si può assorbire alla prima visione, è un cinema che sicuramente ha i suoi limiti, ha i suoi difetti, e può non piacere, sicuramente a alcuni spettatori impressionerà, ma è un cinema da difendere, un cinema da vedere, rivedere, interiorizzare e apprezzare. Un saluto a tutti.